0: Standpunkte. Der Podcast. Auf KenFM. Biontech BNT 162C2. Der feuchte Traum aller Frankensteins. Ein Standpunkt von Markus Fiedler. Es wurde in der Vergangenheit viel über den Impfstoff Biontech BNT 162B2 veröffentlicht. Dieser Impfstoffkandidat ist unter der Markenbezeichnung Tozinameran zugelassen und wird derzeit massenhaft weltweit verimpft. Hier soll aber die Aufmerksamkeit auf einen anderen Impfstoffkandidaten gerichtet werden, den kaum jemand im Blick hat. Mitte letzten Jahres ist er eigentlich als Impfstoffkandidat für ein verkürztes Schnellzulassungsverfahren ausgeschieden. Das heißt aber nicht, dass daran nicht weiter geforscht würde. Die Rede ist von BNT 162 C2. Die klinische Testphase dieses Impfstoffs wurde gleichzeitig mit dem Impfstoff BNT162b2 gestartet. Und die Testphase läuft wieder erwarten immer noch. In einer internationalen Auflistung aller klinischen Testphasen steht für diesen Impfstoff Recruiting, was bedeutet, dass dort noch Probanden für die klinischen Testphasen gesucht werden. Proband heißt hier so viel wie menschliches Versuchskaninchen. BioNTech ist nicht das einzige Unternehmen, das neuartige mRNA-Impfstoffe herstellt, die ganz neue Möglichkeiten bieten. Bisher konnte man als klassischer Impfstoffhersteller nicht bis ins letzte Detail frei entscheiden, wie genau beispielsweise ein Virus bzw. dessen Erbmaterial aufgebaut ist. Man war auf klassische Zuchtmethoden angewiesen. Seit einiger Zeit kann man aber die Erbsubstanz der Erreger vollkommen frei gestalten. Ähnlich wie in einem Computerprogramm ist es möglich, sich die gewünschte Gensequenz für einen Virus oder lediglich für Bruchstücke aus dem Virus aus mehreren zur Auswahl stehenden Komponenten zusammenzusetzen. Für jeden Molekulargenetiker stellte sich hier bei einer näheren Betrachtung des Impfstoffkandidaten BNT162C2 sofort die Frage, was könnte ich damit alles machen, wenn ich Frankenstein spielen dürfte. Die Möglichkeiten wirken auf den Wissenschaftler entweder faszinierend oder aber schauderhaft. Wie Sie selbst das sehen, hängt im Wesentlichen davon ab, ob Sie die Impfung verabreichen oder aber die Impfung verabreicht bekommen. Eine Einführung in die Gentechnik. Die hier thematisierten Impfstoffe sind am ehesten verwandt mit den sogenannten Lebendimpfstoffen. Diese bestehen beispielsweise aus vermehrungsfähigen Viren, wie etwa beim Masernimpfstoff. Durch spezielle Auswahl der Anzuchtbedingungen und die gezielte Selektion und Vermehrung sich zufällig herausbildender, geschwächter Virusmutanten erzeugte man bisher in klassischer Form die Grundlage für ein Immunserum. Die darin enthaltenen Viren können sich zwar in den Zellen des Wirtsorganismus Mensch vermehren, allerdings so schlecht, dass dem Immunsystem genügend Zeit bleibt, auf die in den Körper künstlich eingebrachten Erreger zu reagieren und diese abzuwehren. Wie bereits erwähnt, kann man die Nukleotidsequenz der mRNA-Impfstoffe vollkommen frei gestalten. Wie diese Gestaltung aussieht, können Sie einer schematischen Abbildung entnehmen, die zum gedruckten Artikel und online veröffentlicht wird. Generell ist die Idee hinter den mRNA-Impfstoffen, dass man die Zellen des Wirtsorganismus dazu bringt, eine wesentliche Oberflächenstruktur des Virus selbst zu erzeugen. Dies ist in unserem Fall das sogenannte Spike-Protein. Dieses wird an der Oberfläche der infizierten Zellen präsentiert, vom Immunsystem erkannt und führt dazu, dass sowohl die infizierten Zellen als auch das virale Protein selbst vom Immunsystem gebunden und beseitigt werden. Das soll später gegen die natürliche Infektion mit Coronaviren helfen. Nach relativ kurzer Zeit wird die künstlich erzeugte mRNA, wie jede andere mRNA auch, von speziellen zelleigenen Enzymen, sogenannten Exonukleasen, abgebaut und neutralisiert. Die mRNA verbleibt also nicht ewig in der Zelle. Im Unterschied zum derzeit am Markt befindlichen BNT162b2, der nur den Bauplan für das Spike-Protein enthält, hat der Impfstoff BNT162c2 ein entscheidendes Extra. Auf der künstlich hergestellten mRNA befindet sich zusätzlich der Bauplan eines weiteren Proteins. Dieses Eiweiß ist das virale Enzym Replikase. Haben die Ribosomen der Wirtszelle erst einmal das Enzym Replikase von der RNA abgelesen, übersetzt und zusammengebaut, fängt dieser an, vorhandene virale mRNA in der Zelle zu vervielfältigen. So kann es sein, dass bis zu 200.000 Kopien ein und derselben mRNA vorhanden sind. Mit diesem Trick werden die natürlichen Abbaumechanismen der mRNA vollkommen umgangen. Die künstlich erzeugte mRNA verbleibt über eine lange Dauer in der Zelle. Die Zelle wird über kurz oder lang Schwierigkeiten mit dem Energiehaushalt bekommen, denn die in die mRNA-Kopien verbauten Nukleotide sind gleichzeitig die Energieträger der Zelle, zum Beispiel ATP. Wenn die infizierten Zellen nicht vom Immunsystem erkannt werden, wird es für den Patienten problematisch. Gesellschaftliche Diskussion und demokratische Abstimmung? Wozu forscht man an einer sich selbst vervielfältigenden mRNA, in Klammern SARNA, also Self-Amplifying ribonucleic Acid, und bewirbt eine um bis zu 60-fach geringere Impfdosis, wenn doch mRNA-Impfstoffe ohnehin in hohen Mengen schnell hergestellt werden können? Das ergibt keinen Sinn, insbesondere dann nicht, wenn man die einhergehenden Gefahren mit einbezieht. Man bräuchte natürlich nur eine Impfung und keine Auffrischungsimpfung, Boost, nach weiteren vier Wochen. Das ist aber ein schwaches Argument. Also, was könnte man damit noch alles machen? Man könnte diese mRNAs als molekulare Plattform für Genmanipulationen nutzen. In der Werbesprache wird das dann sicher als Gentherapie verkauft werden. Das klingt gesünder. Wie könnte so etwas aussehen? Vielleicht wird man dem staunenden Publikum in wenigen Jahren präsentieren, dass man eine Möglichkeit gefunden habe, die armen Diabetiker endlich dazu zu befähigen, eigenes Insulin herzustellen. Und man habe da zufällig entdeckt, dass ein Impfstoffkandidat, den man vor Jahren in der Corona-Krise im Rahmen einer Notzulassung getestet habe, sich hervorragend dazu nutzen ließe. Klingt das nicht toll? Was würde der Gentechniker dafür machen? Er würde das Enzym Replikase ersetzen durch eine Reverse-Transkriptase und zusätzlich ein Integrase-Enzym hinzufügen. Außerdem ersetzt man den Bauplan für das virale Spike-Protein durch den für Humaninsulin. Die Reverse-Transkriptase schreibt nun die mRNA entgegen des normalen Informationsflusses in der Zelle in DNA um. Und mit Hilfe der Integrasen kann die so hergestellte DNA im Zellkern in die Chromosomen also in das Erbgut des Menschen, integriert werden. Echte demokratische Kontrolle von Nöten. Sie glauben, das sei Science-Fiction? Nein, das ist exakt der Mechanismus, wie zum Beispiel ein HIV-Retrovirus seine Erbsubstanz in das Genom einer Wirtszelle integriert. Die Reverse-Transkriptase ist ein Enzym, das schon lange als molekulares Werkzeug in allen möglichen Biolabors im Einsatz ist. Zum Beispiel wird sie im Rahmen des Dr. Drosten-Corona-PCR-Tests benötigt, um die einstrengige virale mRNA des Coronavirus in vervielfältigungsfähige doppelsträngige DNA umzuschreiben. Aber dann wären die so geimpften Menschen ja gentechnisch manipulierte Organismen. Ja, genau. Und man müsste diese Leute als transgene Menschen kennzeichnen. Ja, aber nur nach der Urfassung des Gentechnikgesetzes von 1990, denn in § 3 des alten GenTG heißt es, Zitat. Im Sinne des Gesetzes ist ein gentechnisch veränderter Organismus ein Organismus, dessen genetisches Material in einer Weise verändert worden ist, wie er unter natürlichen Bedingungen nicht vorkommt. Zitat. Ende. Heute steht dank des vorausschauenden Gesetzgebers an selber Stelle Zitat. Im Sinne des Gesetzes ist ein gentechnisch veränderter Organismus ein Organismus mit Ausnahme des Menschen. Zitat. Ende. Wie praktisch. Da spart man ganz viele Aufkleber. Bliebe noch zu erwähnen, dass neben Bill Gates auch die DARPA, die sich vor allem für den militärischen Einsatz neuer Technologien interessiert, massiv in mRNA-Technologie investiert hat. Und eines der Firmenziele von Biontech ist die Gentherapie. Wussten Sie das schon? Na, auf jeden Fall wissen Sie es jetzt. Schöne neue Welt.